0: Kommen wir zur letzten offiziellen Predigt dieses Jahr, jetzt zumindest in diesem Kontext. Auch schön, manchmal jubel ich so während der Lobpreiszeit, weil wir sprechen uns davor nicht ab mit dem prophetischen Mikro und den Schwerpunkten im Lobpreis. Und ich denke mir auch, ich möchte es manchmal gar nicht, weil dann merkt man, der Herr möchte wirklich etwas betonen. Und die Predigt heute heißt, gesund und effektiv, Liebe triumphiert. Amen. Und irgendwie passt das doch auf das, was wir plötzlich gesungen haben, was Basti aufgegriffen ähm, hat. Und ich möchte es verbinden mit der Predigt von letzter Woche für diejenigen, die da waren. Ähm, ihr erinnert euch, ihr anderen, wenn ihr nicht da wart, schaut sie euch gerne nach auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Homepage, könnt ihr sie euch anhören. Wir haben davon gesprochen, Mario hatte ein Nachtgesicht von der Nacht letzte Woche, Freitag auf Samstag, wo Gott ihn mitgenommen hat in eine Begegnung. Und er hat uns verschiedene Sachen, der Herr hat uns verschiedene Sachen sagen lassen, uns als Gemeinde, aber ich denke, das Wort ist größer als unsere Gemeinde, aber... Wir übernehmen Verantwortung für unser Haus. Und in dem Kontext waren verschiedene Aussagen. Nummer eins war, der Krieg, die Schlacht ist in gewisser Form vorbei. Also es war klar, dass ein größerer Konflikt, dem wir als Einzelne, als Gemeinde, vielleicht auch als Stadt oder Nation gegenüberstanden, dass etwas vorbei ist. Eine Schlacht ist vorbei, Krieg ist vorbei. Wir hatten Sieg, wir haben Land eingenommen, da wurden Standarten in den Boden gerammt. Wir hatten Land gut gemacht und das ist eine gute Nachricht. Amen. In diesem Nachtgesicht ging es aber weiter und es war klar, dass der Feind versucht, es nochmal anzutesten. Und unsere Aufgabe war einfach, nicht zu erschrecken. Und auch die Herrenhuter, das ist auch so eine coole Geschichte, wenn du da reingehst, wie Gott die gebraucht hat, wie die die ganze Welt Einfach berührt haben, die hatten eine Heiliggeistausgießung am 13. August vor ein paar hundert Jahren. Und aus dieser Geistausgießung ist ein Tag- und Nachtgebet entstanden für ungefähr 100 Jahre und eine weltweite Missionsbewegung, verschiedene andere Dinge. Sie haben überall die Erde berührt. Das ist ein gutes Erbe, was wir haben. Und die Losungen sind auch Frucht von ihrer von ihrem Dienst, von diesem Graf Zinsendorf, es war ihm wichtig, dass die Gemeinde auch gemeinsam unter dem Wort Gottes ist und über einen Vers gemeinsam nachdenkt. Und so sind die Losungen entstanden, die sie immer Jahre davor auslosen als ein biblisches Prinzip. Sie tun da Bibelverse rein und dann wird in einer bestimmten Art und Weise gelost und dann wird das alles zusammengeschrieben. Und dass der Jahreslos nächstes Jahr auch ist, hey, wir glauben, hilf meinem Unglauben ist so ein bisschen genau auch dieser Kontext. Wir haben Sieg, Dinge sind erworben und wir stehen, wir weichen nicht zurück. Das war der Kontext von letzter Woche. Und Herr, da, wo wir vielleicht ringen, wo wir zweifeln, hilf unserem Unglauben. Amen. Ich glaube, wir werden großartiges sehen. Und die Kernaussage letztes Jahr, äh, letzte Woche war, dass im Hebräer 11, Vers 6, das ist nicht die Kernaussage, was war im Rahmen von Glauben, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wisst ihr, ich liebe es zu predigen, das Wort Gottes zu rufen und auszurufen. Und für mich fällt es leicht, mir fällt es leicht, über Glauben zu predigen und wie entscheidend Glauben ist und das Glauben den Unterschied macht. Weil ich habe verschiedene Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich gespürt habe, ich hatte das Wort des Herrn und ich habe die Ergebnisse gesehen. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ich habe auch erlebt Situationen, wo ich Hoffnung hatte und Hoffnung ist nicht Glaube. Hoffnung ist wunderbar. Hoffnung, das Wort bedeutet, positiv, positive, berechtigte Zukunftserwartung. Aber Hoffnung ist ein Unterschied wie Glauben. Wenn ich mit der S-Bahn ankomme, dann kann es sein, dass ich denke, ah, Miri weiß vielleicht, wann ich ankomme, vielleicht denkt sie dran, ich hoffe, sie ist da, ich habe sie nicht gesagt, wir haben nichts abgesprochen und dann wäre es schön, wenn sie da ist, aber ich habe keine Gewissheit, ich Kenn halt ihr Herz. Ich weiß, sie würde das machen. Ich hoffe, sie ist da. Wenn wir telefonieren und ich sage, kannst du mich um, keine Ahnung, 22 Uhr, 22 ähm, abholen von der S-Bahn nach den Kursen und sage, ja, ich komme, ich hole dich ab. Dann muss ich nicht in der S-Bahn sitzen und sagen, sie holt mich ab in Jesu Namen. Sie holt mich ab. Ich proklamiere, ich halte fest. Ich weiche nicht zurück, sondern ich weiß, sie holt mich ab. Amen. Und Glaube sollte nichts Kompliziertes sein. Und es ist so interessant, wenn man über Glauben predigt, gibt es immer... So ein Gefühl, für manche, die hören das und dann hast du wie das Gefühl, ich kann im Geist so ähm, Ohnmacht über ihren Augen sehen und wie sie immer mehr in ihrem Sitz zusammenrücken ähm, und irgendwie so eine Überforderung kommt. Aber Glaube soll dich nicht überfordern. Glaube ist die Frucht einer Beziehung. Wenn meine Frau mir sagt, ich hole dich ab, dann zweifle ich nicht daran, dass sie mich abholt, weil ich sie kenne. Und wenn sie mir das zusagt, dann weiß ich, das wird sie tun. Und bei Gott kommt noch nicht mal was dazwischen. Amen. Also, das ist die gute ähm, Nachricht. Dein Gott ist total fähig. Und wenn er hier sagt, hey, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, dann spricht er von dieser Beziehung. Und wenn du spürst, okay, es braucht Glauben, Glaube macht den Unterschied, und du spürst in Situationen, ich habe eigentlich keinen Glauben. Ich habe vielleicht Hoffnung, ich habe eine Ahnung, aber keine Gewissheit, dann möchte ich dir heute sagen, das ist nicht schlimm. Aber bleib auch dort nicht stehen. Wir hatten eine Situation mit ein Jahr vor. Zwölf Jahren, da war sie ein halbes Jahr, vielleicht sieben Monate und wir mussten auf eine, ein wichtiges Familienfest fliegen und hatten das alles geplant und dann hat sie Ohrenschmerzen bekommen und dann haben wir gedacht, oh wow, was machen wir jetzt? Dann sind wir zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt das untersucht und dann hat sie, ähm, ich die Ärztin damals gesagt, hey, ihr könnt nicht fliegen, das ist so entzündet, da könnte das Trommelfell platzen, irgendwas in dem Kontext, die können den Flug nicht antreten. Und ich so, oh, das ist total doof, weil das war total wichtig. Und sind wir nach Hause gefahren und ich so, was wollen wir machen? Also wir können jetzt nicht mehr mit dem Auto losfahren, das ist zu knapp, wir wollen das auch nicht absagen. So, kann Gott das Ohr heilen? Wer es glaubt, hebt mal die Hand hoch bitte. Ja, Amen, ist kein Problem für Gott. Aber ich habe gespürt, ich habe einfach nur Hoffnung gehabt. Ich habe gemerkt, ja, ich weiß, Gott könnte das tun. Ich habe irgendwie keine Gewissheit in meinem Herzen und weil es nicht um mich geht, es ist nochmal was anderes irgendwie im eigenen Leben, wenn man so ein Risiko eingeht, aber deine kleine Tochter ins Flugzeug setzt und dann pff, knallt dir irgendwie das ähm, Trommelfeld durch. Das ist nicht unbedingt das, was du tun möchtest als liebender Vater. Amen. In dem Sinne habe ich gesagt, oh Herr, du musst jetzt zu mir sprechen. Und ich sage, Herr, wenn du jetzt nichts sagst, dann kann ich nicht fliegen. Und es gibt viele Arten und Weisen, wie Gott spricht und das ist nicht das Thema heute. Du musst selber herausfinden, selber lernen, wie spricht Gott. Gott hat tausend Arten und Weisen, wie er zu dir sprechen kann. In diesem Fall habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet. Und aus dem Nichts kam so ein übernatürlicher Frieden und ein Wissen. Kein Problem. Hebräer 11 sagt, Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich möchte es wirklich so rum sagen, weil so rum war es. Es hätte mich mehr Glauben gekostet, nicht zu fliegen. Also es wäre anstrengender gewesen zu sagen sich wieder in Zweifel reinzureden. Es war so überwältigend klar, ist gar kein Problem. Das Ding ist geklärt, ist geritzt, sie hat aufgehört zu weinen. Ich wusste, es ist durch, wir sind in Flieger, es war überhaupt kein Problem. Amen. Und das ist Glauben. Glaube ist nicht etwas, was wir produzieren müssen. Wir brauchen Glauben, aber die gute Botschaft ist, du musst ihn nicht selber produzieren. Es ist etwas, was Gott uns schenkt auf der einen Seite und es ist etwas, was wächst durch unsere Beziehung zu Gott. Aber Glaube ist, was den Unterschied macht. Hebräer 4, Vers 2. Das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Nochmal, Gott hatte ihnen das Wort gegeben, in dem Kontext damals, ich habe ein Land für euch, das Land fließt von Milch und Honig, es ist ein gutes Land, ich segne euch, ich habe gute Pläne. Sie haben das Wort gehört und als sie das Wort gehört haben, hat es sich in ihrem Innersten nicht mit Vertrauen, das ist ein anderes Wort für Glauben, sie haben diesem Wort der Zusage Gottes nicht vertraut. Und deswegen konnten sie in das verheißene Land nicht eingehen. Und mir ist so wichtig, dass wir diese Linie wie in den Sand zeichnen. Ohne Glauben können wir nicht die Verheißung Gottes empfangen. Ich weiß, es gab einen, ähm, hier in den USA der Sean Bolz, dieser Prophet, die haben in L.A. eine Gemeindegründung auch im Kontext Hollywood und die haben alle Wohnungen gesucht, das ist noch komplexer, als, in LA, als hier in Berlin irgendwie manchmal eine Wohnung und so weiter zu finden und ihr ganzes Team hatte noch nichts. Und dann kam eine Frau rein mit dem Wort des Herrn und hat gesagt, hey, ich glaube, ich habe die Details nicht ganz, ihr werdet bis zum Monatsende oder in den nächsten vier, fünf Wochen, werden alle Wohnungen und Häuser haben. Und mit dieser Aussage kam richtig die Kraft Gottes auch dazu. Also da kam richtig, nicht nur das Wort, sondern das Wort kam eine Salbung mit. Wunderbar. Aber er hat gesagt, das Wort kam und es ist auf sein dumpfes, plumpes abgehärtetes Herz getroffen. Er hat so richtig gespürt in der Situation, ich kann es gar nicht nehmen. Also das klingt zu so gut, das kann ich gar nicht greifen. Das ist so wie, ja, irgendwie schon, aber irgendwie dockt es nicht an. Und dann hat Gott mit ihm gesprochen, hat er mit Gott gerungen, das ist, hier sind wir wieder. Das ist das Wichtige. Wenn du das spürst, kein Problem, aber bleib nicht da stehen. Wer verdammt dich nicht und denkt, oh, schon wieder nicht und schon wieder Unglaube und ich es ja, klappt nie und schon wieder und überhaupt, das bringt gar nichts. Und irgendwie zu denken, ach Gott wird es ohnehin machen, bringt auch nichts. Sondern mach dich auf, bring dein herausgefordertes Herz in seine Gegenwart. Fang an mit ihm darüber zu reden, ring mit ihm darüber. Das hat er getan und dann hat Gott zu ihm gesprochen, partner with the spirit of breakthrough. Das heißt, mach dich eins. Geh in Partnerschaft mit dem Geist des Durchbruchs. Ich habe einen Durchbruch und du mach dich eins, lass dich darauf ein, öffne dein Herz. Und ich glaube, was der Heilige Geist zu uns spricht, ist, wir sind in so einem Zeitfenster. Wir haben Land gut gemacht, wir machen weiteres Landgut und er möchte, dass wir unerschütterlich sind. Und da, wo du spürst, es gibt Bereiche, wo du das nicht bist, mach dich auf. Amen. Ich habe, als ich in Afrika war vor drei, vier Wochen, hatte ich einen Traum in dem Traum kam jemand auf mich zu und hat einfach zu mir gesprochen im Kontext Räumlichkeiten. Und es war eine, dieses Wort im, ähm, im Griechischen ist gleich für Ermahnung und Ermutigung. Und zwar genau das. Also ich könnte sagen, es war eine Ermutigung und eine Ermahnung. Es war wirklich eine ermahnende Ermutigung oder eine ermutigende Ermahnung. Also das Schöne an ermutigenden Ermahnungen oder ermahnenden Ermutigungen ist, Du fühlst dich gut herausgefordert und spürst, ja, das ist es, aber du fühlst dich echt gut, aber du spürst doch wirklich, das ist echt wichtig. Aber du fühlst dich nicht verdammt. Und der Herr möchte uns ermahnend, ermutigend und ermutigend ermahnen. Amen. Ich mache es heute ganz einfach. Ihr habt den ersten Punkt verstanden. Der zweite ist noch leichter. Ähm, wir brauchen Glauben. Wir sollen ein geborgenes, sicheres Herz haben. Und du bist geborgen. Und safe in deinem Herzen. Du bist furchtlos, wenn du gefüllt bist mit Liebe. Im 1. Johannes lesen wir einen revolutionären Satz. 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich möchte euch einfach so in diesen letzten Tagen dieses Jahres sagen, wenn es Bereiche in eurem Leben gibt, weil Unglaube ist Furcht. Wenn du Angst hast, dass die Krankheit triumphiert, ist es Furcht. Wenn du Angst hast, dass die Beziehung scheitert, ist es Furcht. Wenn du Angst hast, dass du alleine bleibst, ist es Furcht. Wenn du Angst hast, dass du scheiterst, wenn du auf der Bühne stehst, ist es Furcht. Wenn du Angst hast vor finanziellen Sachen, ist es Furcht. Es ist Furcht. Die ganzen Dinge, eigentlich dreht sich unser Leben darum, dass wir Angst und Sorgen haben, also sollte es nicht als Christ, aber das ist so das Leben ohne Gott, manchmal, manchmal auch mit Gott. Das ist so, wir sind in dieser Welt mit all den Herausforderung mit all den Dingen, die wir klären und machen müssen. Und das bringt Furcht, das bringt Sorge, das bringt Fragen, das bringt Zweifel. Und in diese Ohnmacht spricht Gott hinein. Furcht hat mit Liebe nichts zu tun. Vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Das ist kinderleicht. Das heißt, wenn es Lebensbereiche gibt in mir, wo ich merke, da ist Unglaube, da ist Furcht, da ist Zweifel. Oder auch die Dinge, manchmal merkt man, oh, ich spüre gar keine Furcht mehr. Weil du tolle Gegenmittel gefunden hast, die quasi dich trösten und sicher machen und irgendwie dein, dein, deine Ohnmacht oder deine Begrenzung oder deine Leere füllen. Manche gesagt, oh, ich habe gar keine Angst vor Ablehnung, weil du lebst in so einer Erfolgsblase in deinem Beruf und empfängst so viel irgendwie durch deinen Erfolg und merkst gar nicht mehr, dass du eigentlich Angst hast vor Ablehnung. Oder der andere lebt aus Ruhm oder dieses oder Anerkennung und spürt gar nicht, wie, sehr, wie leer sein Herz ist. Oder er spürt gar nicht, dass er eigentlich total, was Finanzen angeht, unsicher ist, weil er kontrolliert alles, hat alles in der Hand, jagt dem nach, ist deswegen aber gar nicht verfügbar für Gottes Stimme, weil er diese Lebensbereiche selber kontrolliert. Ich möchte es nochmal sagen. Manchmal gibt es Lebenbereiche, die sind uns offensichtlich. Da merken wir, wow, da fehlt mir Glaube, Vertrauen oder da ist Furcht, da ist Mangel, da ist Leere. Und manchmal nehmen wir die nicht wahr, weil wir die mit tollen Dingen gefüllt haben. Bewunderung, manch andere Erfolg, Geld, Kontrolle. Manch andere auch, die haben eigentlich Furcht vor Autoritäten, Furcht vor Leiterschaft, Furcht vor Elternschaft, vor Vätern und Müttern, vor relevanten Beziehungen. Du spürst die Furcht aber gar nicht, weil du lässt dir gar nichts sagen. Ich habe da gar keine Angst, weil du dich da eh schon unabhängig gemacht hast. Oder du hast Angst vor Ablehnung, vor dazugehören, aber du bleibst so isoliert, läufst hier rein und raus und spürst, mir geht es eigentlich gut, aber eigentlich bist du gar nicht an Menschen dran, weil du ein perfektes Konstrukt gebaut hast, um dich zu schützen. Das heißt, manche Dinge sind so etabliert in unserem Leben, Unnahbarkeit, mancher tröstet sich mit Alkohol, mit Pornografie, ach, alles Mögliche. Ich habe so viele Sachen aufgezählt, damit wir uns alle angesprochen fühlen. Halleluja. Ähm, egal was es ist, egal ob du dir dessen bewusst bist, egal ob es merkt, da sind Bereiche, da ist große Sorge, was Furcht ist. Und Sorge ist Unglaube, ist keine Verdammnis, ist nur, wir tun es sauber aufzeichnen, damit wir es sauber erlösen können. Amen. Oder ob es Lebensbereiche sind, die du gut kontrollierst, gut abgedeckt hast, gut irgendwie so verwaltest, damit du gar nicht mehr spürst, dass darunter eigentlich Mangel und Leere und Furcht ist. Die Antwort ist, Gott sagt, du kannst alles ins Licht bringen. Du kannst es anerkennen, du kannst es sehen, du kannst hingucken, weil Gott hat eine wunderbare Lösung, nämlich vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Amen. Der dritte Punkt ist noch einfacher. Weil er so einfach ist, hätte ich Carsten gern schon am Klavier. Also erstens, wir brauchen Vertrauen, Zuversicht, Glauben. Wir haben einen treuen Gott. Unser Gott ist kein Lügner. Amen. Wenn du spürst, dass dir das Reden Gottes fehlt, dass du keine Klarheit hast, dann streck dich aus, rede mit ihm, ring mit ihm. Er möchte in dein Leben hineinsprechen. Zweitens, jeder Lebensbereich, wo Furcht, Sorge, Lehre, Einsamkeit ist oder wo du alles so gebaut hast, aber es eigentlich nicht tragfähig ist. Es gibt so viele Menschen, die haben scheinbar ein tragfähiges Leben gebaut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemand, nach außen ist die Fassade perfekt. Das sieht so aus, als ob das Leben, also da glänzt alles. Da stimmt auch alles. Und wenn du dem so, jetzt mit Jesus kommen würdest, so, so, das braucht alles nicht. Ähm, aber da haben wir so geredet und ich liebe das, wenn du manchmal spürst, Leute können nicht offen nachfragen, aber sie fragen dann doch nach. Aber so immer so, wie, wie erlebst du das? Und dann kannst du so, so tun, als ob er es nicht wissen will. Also wir reden so theoretisch über was, aber er will es nicht wissen. Also wir tun beide so, als ob er es nicht wissen möchte. Aber er will es wissen und er spürt eigentlich, ist es gar nicht so safe und so perfekt und so geordnet, wie er nach außen vorgibt. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber die gute Nachricht ist, wisst ihr, ich habe diesen Punkt so nicht aufgeschrieben, aber ich habe ihn beim Sprechen gerade gespürt, als ich das mit Finanzen gesagt habe. Manche sind so safe in der Art und Weise, wie sie ihr Leben finanziell geordnet haben, was gut ist. Es ist gut, wenn wir gesetzt sind, wenn wir finanziell abgesichert sind, einen guten Beruf haben. Das ist ein Segen. Amen. Manchmal stört mich das, dass unsere Zeugnisse in Gemeinden immer sind, ich hatte nichts und dann kam Gott. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, du lebst mit der Weisheit in Fleiß und deine Kammern laufen über und du hast alle Zeit in allem Genüge und in jedem Werk noch was dazuzugeben. Wir haben manchmal so alttestamentlich, ja, als es, das Manna kommt vom Himmel, wir haben immer gar nichts und dann kommt Mana. Das war der erste Teil. Als sie ins verheißene Land gegangen sind, da hatten sie so reiche Ernten, da waren sie so gesegnet, dass sie Lagerhallen voller Versorgung hatten. Wir sind wirklich gerufen, Calvin damals ist nach Genf gekommen, in eine, in eine arme Stadt und hat sie mit Gott in der Reformation, ist es zu einer der wohlhabendsten Städte geworden. Wir müssen raus aus so einem Mangel denken. Ich möchte wirklich, wir sind gesetzt in unserem Alltag, durch Fleiß, durch Hingabe, durch Exzellenz, durch Mut und Glauben, auch der Sparstrumpf ist okay, aber nicht so biblisch. Immer alles safe und Zinsen gibt es eh kaum noch. Ähm, ist jetzt keine Finanzberatung hier. Ähm, aber Gott liebt auch hier Glauben. Also das ist so das Geringste. Bevor du nichts machst, gibst der Bank, heißt es im Gleichnis von den Talenten. Und das Wort Talente meint nicht Talente. Wir predigen im Deutschen immer über die Talente, weil das Wort gleich ist. Aber Talente waren Euros zur damaligen Zeit. Es war eine Währung. Und er sagt, also es ist jetzt keine Finanzberatung, aber ich möchte das sagen, weil ich empfinde, Heilige Geist will das für Einzelne betonen. Komm in eine Weite im nächsten Jahr. Und die Weite hat mit Fleiß, mit Exzellenz, mit Hingabe zu tun. Trainier deine Dinge, sei fleißig, gib dich hin. Und dann erwarte, dass Gott das dazu gibt, was kein anderer tun kann. Und dann noch Sensibilität zum Heiligen Geist und Glauben und Mut. Und Gott dreht das Blatt. Das ist zu einfach, einfach zu so, ach ja, er überschüttet dich. Er überschüttet dich, Amen. Und wisst ihr, wenn ihr rausgerufen seid im Vollzeitdienst, in der Mission, dann sieht Versorgung auch anders aus. Das ist alles klar. Es gibt das. Es gibt Projekte, da muss Gott übernatürlich eingreifen. Aber er braucht ja auch die Leute, die die Schatulle öffnen können und sagen können, ich gebe einfach 150.000 dazu. Und du darfst auch der sein. Amen. Und wir brauchen ganz viele, die sagen, ich, bild, ich will der sein. Ich will der sein, der reichlich hinein investieren kann. Das war so gar nicht auf meinem Konzept, aber das ist echt... Dem Heiligen Geist auch nicht unentscheidend. Amen. Und wa was ich hierzu sagen möchte ist, als ich das gerade weitergegeben habe, hier ist hier ist eine Person zumindest. Du denkst, nee, bei mir ist das alles. Das ist alles safe. Ich bin finanziell gut gesichert. Das ist alles stabil. Aber es ist so sehr deine Sicherheit, dass du gar nicht, du bist nicht, Gott kann dich nicht wirklich leiten. Weil du hast Prinzipien, wie du das alles machst und da kommt Gott kaum rein. Und drunter ist eben auch Angst. Und Gott sagt, leg diese Angst hin, leg diese Angst hin, lerne. Du hast schon eine Geschichte mit Gott, sonst wärst du nicht an dieser Position. Aber Gott will das irgendwie aufbrechen, das spüre ich. Das ist zu safe, zu kontrolliert. Die Prinzipien stimmen alle. Du kannst auch, wenn du das jetzt hörst, alles überhören, weil es stimmt. Es ist biblisch, es ist sauber, wie du es machst, es ist aufrichtig, das stimmt. Aber Gott ruft dich in Glauben. Und wenn du das bist, spürst du das auch. Und dieser Glauben hat damit zu tun, warum dir das schwerfällt, ist diese Furcht. Und Gott möchte diese Furcht berühren. Und vollkommene Liebe treibt Furcht aus. aus. Amen. Das heißt, mein letzter Punkt ist folgender. Wenn Liebe die Lösung ist und wenn Liebe triumphiert, dann geht es darum, dass wir Liebe empfangen. Und eigentlich ist das jetzt so, dass die Essenz von dem, was wir im ganzen Jahr an verschiedensten Stellen auf verschiedenste Art und Weise beschrieben haben. Also irgendwo ist es eine Wiederholung, aber eine Wiederholung, die wir auch noch in 10 und 15 Jahren immer wieder bringen werden. Und ich bringe sie, weil wenn das sitzt, dann, sitzt, dann, dann gelingt dein Leben. Ob du hier bist, ob du an den Enden der Erde bist, ob Verfolgung ist oder nicht, ist völlig egal. Ob der Podcast läuft oder nicht oder ob du im Knast sitzt, ist völlig egal. Also im Knast für Jesus nicht so. Ähm, aber nicht auf Abwege geraten. Ähm, aber dann hast du, dann bist du an der Quelle angeschlossen. Liebe triumphiert. Und die zwei Arten und Weisen, wie du Liebe empfängst und wie Liebe triumphiert, die möchte ich einfach nochmal erwähnen. Erstens, und das ist mir ganz wichtig. 2. Mose 33,11 Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Wisst ihr, solche Bibeltexte und da ist alles drin. Ihr müsst die Bibel kennen. Wisst ihr, für mich sind die schönsten Erlebnisse, gestern saß ich im Auto, ich war, bin mit meinem Jüngsten nach Frankreich geflogen, weil meine Großmutter 90 geworden ist, dann sind wir von Stuttgart nach Frankreich gefahren und dann nachts wieder zurück und dann saß ich so im Auto und aus so nichts kommt mir so ein Bibelvers. den habe ich keine Ahnung wann das letzte Mal gelesen. Ich so, doch, doch, das ist ein Vers, ich weiß genau, so und so und dann wusste ich auch nicht, wo der steht, und dann habe ich die zwei, drei Worte, die ich hatte, eingegeben, also mir war der Kontext klar und dann habe ich ihn gefunden. Psalm 57, ich rufe zu dem Gott, der es für mich vollendet. Und ich saß im Auto und dann kommt dieser Vers, und dann spüre ich, wie, das ist, wie Liebe triumphiert. Wenn der Heilige Geist aus Nichts dich erinnert an die Worte, die Jesus gesprochen hat, weil du das Wort Gottes kennst, weil er dich erinnern kann. Und ich sitze da drin und plötzlich spüre ich, wie Gott sagt: Das ist, was ich zu dir sage. Rufe mich an. Ich bin der Gott. Der ist, für dich, der ist für dich vollendet. All das, was wir reden, darf nicht Theorie sein. Das darf nicht theologisches Wissen sein, dass du das gut strukturieren kannst, sondern es muss dein Herz treffen. Wenn ich so eine Geschichte lese, Mose redete mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist eine Einladung. Da muss dein Herz eigentlich anfangen zu quietschen. Und du musst dir denken, oh, das will ich auch. So will ich mit dir sein. Ich will dein Freund sein. Ich will, dass du deine Beratungen mit mir hältst. Ich möchte von dir hören. Und dafür musst du sein, wie Mose und wie Joshua. Der hat sich Zeit genommen. Es wird nicht besser mit der Zeit. Du musst in deinem Alltag Zeit etablieren, wo du ihm begegnen kannst. Und wenn nötig, passt dein Alltag an. Ich habe das heute Morgen im Beigehen jemandem gesagt, ich habe vor einiger Zeit mich entschieden, noch früher ins Bett zu gehen, weil ich merke, dass ich bin morgens wach und ich spüre, wie Gott sagt, gib mir noch eine Stunde. Und das soll gar keinen Druck auf dich legen, genauso wenig wie Glauben. Das soll eigentlich bei manchen von euch wie das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Dass du merkst, boah, ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Du musst deine Lücke finden und wie und wo. Aber begegne ihm, dass er dir begegnen kann. Amen. Im Römer 8, Vers 15 heißt es dann, ich habe euch nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zur Furcht. Der Heilige Geist ist kein Geist, der uns knechtet, der uns Angst macht. Sondern der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, ist ein Geist der Kindschaft, der Sohnschaft, der Tochterschaft. Diesen Geist haben wir empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Und hey, Liebe empfangen hat, ist ein Aspekt, ist, der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist eine reale Person der die Liebe Gottes mit sich trägt. Er lebt in dir. Du musst diesen inneren Ort finden oder kultivieren oder ausbauen oder neu entdecken oder wieder öffnen, wo du vor dem Herrn bist, still und spürst, Herr, hier bin ich. Ich möchte euch sagen, das ist nicht Theorie, ihr müsst es erleben, dass ihr Zeiten habt, wo ihr einfach vor dem Herrn seid und dann hier bin ich und dann spürt ihr, wie Gottes Liebe anfängt, euer Herz zu überströmen. Wo ich wird hier tanke ich auf. Es ist Liebe, die Furcht austreibt. Dieses immer Wort proklamieren, was da es ist gut, ich komme auch gleich zum Wort. Das Wort Gottes ist fantastisch, aber Liebe, vollkommene Liebe treibt Furcht aus, amen. Und in Gottes Gegenwart zu stehen und den Geist der Sohnschaft, der Vaterschaft dich fluten lassen, das verwandelt dich ganz, ganz, ganz tief von innen heraus. Und nutz doch die Situation, wo du spürst deine Furcht, deine Ohnmacht, die Arbeit, die Projekte, die Familienprobleme, die Finanzprobleme, was auch immer, wo du spürst, du könntest ins Rödeln und Machen kommen. Oder du sagst, und jetzt eine Stunde, ich verändere meinen Alltag, ich sitze vor dir, ich flute und zwar nicht, um die Antwort zu bekommen, nein, ich begegne Liebe. Nicht die perfekte Antwort treibt die Furcht aus. Wir denken manchmal, gib mir die Antwort, dann geht die Furcht. Gibt direkt die Lösung, dann geht die Furcht. Und Gott sagt: Nein, meine Liebe, meine Annahme, die Begegnung mit mir treibt die Furcht aus. Das ist Geborgenheit. Mein Sohn Jonathan, der ist schon zigfach geflogen, aber diesmal hat er es so am meisten bewusst, am bewussten, so bewusst wie noch nie wahrgenommen. Und als wir dann so hoch sind, immer hören, und er Oh wow. Ähm, und dann hat er sich so zu mir, so: Ich kann nicht mehr rausgucken. Ähm, und das gibt ihm Geborgenheit. Nicht so sehr, wir proklamieren jetzt, der Herr hat Engel um das Flugzeug gegeben. Ich meine, ich habe ihm auch ein Wort Gottes mitgegeben, aber was ihm am meisten Geborgenheit gibt, ist einfach mein Arm. Ist alles gut. Und dann hat er wieder rausgeguckt und dann habe ich Das ist Beziehung. Das sind die Worte, die hier gebraucht werden. Du hast einen Geist, Dein König, der Herr, Gott, der Allmächtige ist der beste Papa. Aber das Wort ist Papi, das ist nicht Vater, distanziert, du kannst da reinkommen. Ähm, nein, das ist viel liebevoller, das ist viel gütiger, das ist was ganz anderes. Römer 5, Vers 5, die Hoffnung lässt nicht zustanden werden. Die Hoffnung, wenn du Hoffnung hast, noch kein Glauben, aber die Hoffnung, die Hoffnung wird dich nicht blamieren, die Hoffnung wird dich nicht dumm dastehen lassen, die Hoffnung wird nicht, zu, die Hoffnung wird nicht dazu führen, dass du beschämt wirst, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist eine Garantie. Er sagt, hey, weil Gott euch schon bewiesen hat, dass er euch liebt, könnt ihr furchtlos sein. Da, wo ihr Hoffnung habt, noch kein Glauben, es wird gut ausgehen. Gott ist treu. Amen. Epheser 3, 14 bis 19. Da schreibt Paulus, ich bete, dass der Geist der Vaterschaft, wieder hier, Vaterschaft, wir brauchen das, wir müssen das, das muss sich warm anfühlen, wenn wir darüber sprechen. Das darf nichts Kühles, Distanziertes, Zukantiges sein, das ist gütig. Dieser Geist sagt er, Ich bete, dass ihr die Erkenntnis übersteigende Liebe erkennt. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich selbst. Wie willst du die Erkenntnis übersteigende Liebe? Es ist eine Liebe, die ist, die kannst du, die brauchst du nicht intellektuell greifen die fünf Punkte, sondern die ist, bam, die ist einfach mehr, weit mehr, als du begreifen kannst. Sie überwältigt dich im Innersten. Und Paulus betet deswegen auch Tag- und Nachtgebet, das ist, was wir dort tun. Wir beten im Tag- und Nachtgebet, dass die Gemeinde überwältigt wird von der Liebe Gottes. Wir beten für die Verlorenen, wir beten für die Berufungen der Einzelnen, wir beten, dass Gottes Gedanken stattkommen. Paulus sagt, ich bete, er sagt, der ringt für euch in den Gebeten, damit ihr vollendet werdet. Hey, eine siegreiche Gemeinde wird auch siegreich durch Fürbitte Gebet, Einladung, Teil des Tag- und Nachtgebets zu sein. Amen. Das ist, was Paulus tut, er sagt, ich bete, dass ihr erkennt, wie Gott euch liebt. Das ist Punkt 1. Ich bete, dass ihr Erfahrungen macht mit dem Heiligen Geist. Heute, heute Nacht, über die Weihnachtsfeiertage, in der S-Bahn, im Flugzeug, in der U-Bahn, im Alltag, in der Küche, wo auch immer. In eurer stillen Zeit, wo die Liebe Gottes spürbar kommt, souverän, aber auch, wo ihr euch öffnet und wartet. Wartet doch mal. Benny Hinn hat das wunderschön gesagt, warten bedeutet warten. Tiefe Aussage, musst du nicht Theologie für studieren. Und er hat beschrieben, manchmal wartet er über eine Stunde, anderthalb und dann. Und manche denken schon wieder, anderthalb Stunden. Ähm, Probier es doch mal aus. Lass uns mal was Neues machen, wenn es nicht klappt. Wenn du merkst, dass du seit Jahren nicht weiterkommst, dann mach was anders. Kannst du kannst nicht immer das Gleiche machen, es so, klappt nicht und irgendwie kommt Gott nicht, dann mach was anderes. Ich möchte was sagen. Es, ein Prophet hatte einen Traum. In diesem Traum hat er gesehen wie eine Katze. Also er war im Traum eine Katze. So war Er war im Traum eine Katze. Ja. Und hat sich auf den Schoß quasi des Besitzers, des Vaters gelegt. Und dann hat der Vater quasi ihn, also von hinten von der, vom Schwanz quasi hochgekrault zu den Ohren. Und ihr wisst ja, das läuft so rum, also andersrum. Also von den Ohren nach hinten. Und dieser Besitzer hat ihn so gekrault. Und dann hat er sich gesagt, hey, du kraulst falsch rum. Und die Aussage war, ich bin Gott, dreh dich um. Das ist nicht schlecht. Ähm, es gibt Augenblicke, da kannst du nicht sagen, naja, klappt nicht irgendwie. Sondern Gott sagt, Da musst du was ändern. Vielleicht musst du was ändern. Das ist doch eindrücklich irgendwie. Aber Gott will dich spürbar mit seiner Liebe fluten. Wenn du merkst, boah, du hast noch nie sowas erlebt, hast du schon mal zwei Tage gefastet? Hast du schon mal Stunden vor dem Herrn gesessen? Wenn nicht, mach mal was anderes. es aus. Mach nicht dasselbe und bleib frustriert. Amen. Und der letzte Punkt, also von diesen zwei, um Liebe zu empfangen. Das eine ist, wir haben den Geist der Sohnschaft, der uns mit Liebe flutet. Der andere, ich sag Ihnen, Immer und immer und immer und immer wieder. Aber es ist einfach, wir kommen daran nicht vorbei. Das Bild, was Gott oft gebraucht ist. Wir gießen, wir geben, die, die, wir geben Wasser, vielleicht Dünger, die richtige Erde. Das Wachstum können wir nicht geben. Amen. Aber gießen, das ist unsere Aufgabe bei einer Pflanze. Und so hat das Wort Gottes in sich Kraft. In sich Kraft. Das ist die Kraft von Gottes Wort, was transformiert. Das ist Gottes Teil. Aber in diesem Wort zu wohnen, zu leben. Mit, wieder, wenn ich das sage, manche hören das wie, man muss lesen und studieren und sich Zeit nehmen und ja, da muss ich jetzt mal lesen. Aber das ist es nicht. Da dieses Wort ist ein lebendiges Buch. Dieses Buch ist ein lebendiges Buch. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Dieses Buch trieft und atmet Begegnungen. Du kannst dich in dieses Buch reinlegen. Du kannst da drin wohnen. Ich denke mir immer, ich saß heute im Flugzeug, habe so durchgeblättert heute früh. Und da habe ich gesagt, alles gut, was nehme ich? Ist Alles gut. Ja, wirklich, meine Bibel ist so bunt. Ich bete immer, dass ich sie nie verliere. Ähm, ich gebe euch einfach ein paar Ausschnitte und ihr dürft das jetzt einfach auf euch wirken lassen. Weil das, was ich euch sage, sage ich euch. Aber es soll eine Einladung sein. Wenn du merkst, es fällt dir schwer, fang nicht an mit Kapitel lesen. Such dir über die Weihnachtstage zwei, drei, vier Verse, die Balsam für dein Innerstes sind. Die, wenn du sie liest, spürst oh, das ist wunderschön. Vielleicht spürst du, es ist wunderschön, aber es, boah, es trifft auf Felsen und es geht noch nicht rein. Dann nimm das Wort. Das Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ich hatte Worte, die habe ich mir, boah, die sind so schön, aber in mir kam keinerlei Emotion zustande, weil ich gespürt, ich habe all meinen Unglauben, all meinen, boah, das ist, ich kann das gar nicht greifen. Aber wenn du dann das Wort Gottes nimmst, wie Medizin, wie so eine Tinktur, die diesen Felsen auflöst, nach zwei Wochen, wenn du darüber meditierst, plötzlich spürst du, dass das mit Emotion in dein Innerstes reingeht und du spürst diese Verse, und du spürst plötzlich, du meditierst über sie und plötzlich spürst du Frieden, du spürst Freude. Und du spürst Zuversicht und du spürst Hoffnung und du spürst Glauben und du merkst, ja, so verhält es sich. Ich lese euch mal einen vor, der so wie auf ein hartes Herz treffen könnte. Psalm 27, 4. David. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. wir über sein Wort in Begegnungen kommen. Dass du das nimmst und während du das liest, dass das ist biblisches Meditieren, aussprichst, Mach dir eine Musik rein, die dich inspiriert. Carsten hat Urlaub, aber ähm, ihr könnt euch irgendeine Musik einlegen und dann einfach nehmt diese Worte und betet sie so aus. Sag, Herr, ich schaue deine Freundlichkeit an. Und dann spürst du vielleicht, boah, das fühlt sich gar nicht für mich an, irgendwie. Freundlichkeit, Heiligkeit, Klarheit, Berufung, aber ähm, Freundlichkeit. Was bedeutet Freundlichkeit? Kennt ihr so Autoritätspersonen, die milde sind, den ihr Blick, wenn er dich trifft, der freundlich ist, wie wunderbar sowas ist? Der Gottes Blick, der der Vater aller Vaterschaft ist, der größte König, wenn sein Blick dich trifft, ist es Freundlichkeit, Wohlwollen, Milde. Und das ist nicht einmal lesen, das ist ein Lebensstil. Okay, dann meditiere ich ihn, dann lese ich, lese ich mir das durch, murmel ich das durch, du bist freundlich. Ich gebe euch noch drei, vier Minuten Bibelverse, und dann beten wir. Also lasst sie auf euch wirken und dann schließen wir es ab. Psalm 37 von David. Und habt deine Lust am Herrn so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Es sind Verheißungen. Und wenn du spürst, ja, boah, aber ich habe gar keine Lust an Gott, dann red darüber mit ihm. Warum nicht? Was steht dir im Wege? Wieso begeistert dich Gott nicht? Wieso ist er nicht das Erste, was dich flutet? Weil dieser Vers, was er sagt, ist, wenn du überwältigt bist von mir, ist nichts eine Gefahr, also kann ich dir alles geben. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Psalm 37, Vers 5 befiehl dem Herrn deinen Weg anders übersetzt könnte man auch sagen wälze auf den Herrn manchmal ist es boah ich wälze das ganze Ding auf dich und vertraue auf ihn was ist dann mein Job mein Job ist ich wälze das ganze Ding auf ihn dann vertraue ich und er wird handeln sowas gehe ich eine Viertelstunde kauend spazieren gehen durch ich wälze das alles auf dich. Ich keine Ahnung. Es frustriert mich. Ich weiß nicht und so weiter. So, jetzt, und jetzt ist es bei dir. Und du musst aufpassen, das rollt zurück. Also, du lässt es da. Du irgendwie so einen Pflock reinstecken. Und mein Job ist jetzt, und ich vertraue. Das ist alles. Ich vertraue. Warum? Weil dein Wort es sagt. Wisst ihr, Zweifel mit so Gefühlsduselei bekämpfen funktioniert nicht. Du musst das Wort Gottes parat haben. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Und ich meine wirklich auch manche Verse auswendig, dass du wirklich sagen kannst, nein, nein, nein nicht so gefühlt irgendwo sagt Gott doch, dass er irgendwie auch hilft. Ähm, sondern, nein, ich befehle. Also es gibt Psalm im 22, da heißt es, ich vertraue, du rettest. Und wenn du dann spürst, ich weiß, nein, ich vertraue, du rettest. Stopp. Das ist auch was, im nächsten Jahr, ich glaube, es ist so wichtig, wenn ich dir eins sagen würde für das nächste Jahr, was ich glaube, was wichtig ist für geistige Gesundheit und physische Gesundheit, psychische Gesundheit ist, wir müssen lernen, über Wahrheit zu meditieren und wir müssen aufhören, die Pfade von Sorge, Ohnmacht vielleicht runterzugehen. Die werden immer mehr Chaos, immer mehr Unfrieden bringen und du wirst die entscheidenden Abzeugen verpassen, weil du so abgelenkt bist, anstatt fokussiert zu sein auf das, was Gott tut. Das ist etwas, das ist ein Muskel, den Gott trainieren muss und trainieren wird. Lern das. Wenn das kommt, sagen, nein, ich vertraue. Du rettest. Psalm 20. Oder nehmen wir 21. Denn mit Segnung an Gutem kamst du mir entgegen. Den Wunsch meines Herzens hast du mir gewährt, das Verlangen meiner Lippen nicht verweigert. Sie vertrauten und du rettetest sie. Psalm 22. Das war jetzt alles über das zeigt einfach das Wesen Gottes, was super ist. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte werden nicht wanken. Harre auf den Herrn, halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Genau sowas. Wenn du nicht weiter weißt, nein, nein, deine Weisung ist in meinem Herzen. Ich vertraue, ich weiche nicht ab vom Weg und du wirst mich erhöhen. Wenn du merkst, ja, vielleicht solltest du doch ein bisschen schwarz, damit das ganze Ding endlich mal hier in die Gänge kommt. Nein. Ich bleibe auf deinem Weg. Ich weiche nicht ab. Und du wirst mich erhöhen. Amen. Wenn aber, aber, nichts aber. Du kannst sagen, aber Psalm 37. Amen. Psalm 37, 39, Vers 39 und 40. Noch zwei Stück. Die Hilfe des Gerechten kommt vom Herrn der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie erretten vor den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Es gibt eine Komponente Gottes Herz. Da sagt Gott einfach, du hast auf mich vertraut. Das ehrt ihn so sehr, dass er sagt, Es ist egal, ich mache Grad für dich, einfach weil du dich bei mir geborgen hast. Das sagt David, Ey, ich habe mich bei dir geborgen und wer sich bei ihm birgt, der büßt nicht. Das ist so unverstehend und es ist keine Einladung. Und Paulus würde sagen, soll oh, das heißen, wir sollen das recht Mist machen, weil wir uns bei Gott bergen können. Nein, absolut nicht. Aber, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du gescheitert bist, wenn was schief gelaufen ist, berge dich bei ihm. Amen. Und jetzt das Letzte. Ihr dürft schon mal aufstehen. Also Psalm 91 ist immer gut. Da ist alles drin, was Schutz angeht. Wirklich, wenn du mit Angst haderst, nimm Psalm 91, bade dich da drin, lebe da drin. 23 sowieso. Ich nehme einen einfachen Psalm 116. Da heißt es, ich liebe den Herrn. Denn er hört meine Stimme. Da ist alles trifft. Ich liebe dich, weil du hörst mich. Und ich höre dich und ignoriert dich, sondern er hört mich, er hört mich. Und er hat sich zu mir geneigt, er hat zu mir geneigt, sein Ohr. Da gibt es Psalenworte, da heißt es, deine Tröstungen beglücken mich. Deine Liebkosungen kannst es übersetzt werden, beglücken mich. Im ersten Johannesbrief lesen wir von drei Wachstumsstufen: von Kindern, von jungen Männern und von Vätern. Und das Charakteristikum für junge Männer und wie gesagt, dass junge Männer und Frauen, das sind einfach geistliche Wachstumsstufen ist: junge Männer überwinden den Bösen durch das Wort Gottes. Das ist was sie auszeichnen, dass sie gelernt haben, Zweifel, Ohnmacht, Ängste, den Bösen zu überwinden durch sein Wort. Und wie gesagt, wir reden nicht von Name it, Claim it, ähm, hat auch seinen Platz anstellen. Wir reden von, nimm das Wort Gottes und berge dich da drin. So bist du. Und begegne Liebe durch das Wort Gottes. Das ist mein Punkt. Wir sollen Liebe empfangen, weil Liebe treibt die Furcht aus. Die eine Dimension ist, der Heilige Geist kommt souverän. Und du, wenn es bisher nicht geklappt hast, legst dich andersrum auf seinen Schoß im Bild. Und die andere Art und Weise, um Liebe zu empfangen, ist, nimm Worte die ihn beschreiben, die von seinem Charakter sprechen, von seinem Wesen, von seinen Verheißungen, von seinen Zusagen. Nimm die Psalmen, nimm irgendwelche Worte, fang an mit drei, vier, lern sie auswendig und lerne dich da hinein zu graben. Bete sie, sing sie und wirklich, ich möchte euch das sagen, dieses Ding, unsere Smartphones, anstatt jede Pause an der S-Bahn und wenn du kurz wartest, das Ding zu zücken und zu gucken, einfach mal, da ist nichts falsch dran, hör das nicht moralisch. Aber anstatt immer schnell dich abzulenken, nimm dir doch mal die drei, wenn wir das meditieren würden, was wir da drauf schauen, wir wären ganz andere Menschen. Wirklich. Und ich sage das mir, nicht nur dir, aber dir auch. Und jetzt beten wir. Jesus, wir danken dir, dass das wirklich ist, deine Liebe treibt Furcht aus, vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Und deine Liebe, die... Gibt uns so eine Geborgenheit, so eine Zuversicht für morgen, egal was morgen kommt. Weil du da bist, weil du mit uns bist, du bist treu, du bist unerschütterlich. Deine Gnade hat kein Ende. Dein Wort ist wirklich, ist balsam, ist so herrlich, ist so köstlich, ist so erfüllend, ist so reichhaltig, Herr. Nichts ist so köstlich wie dein Wort. Ich danke dir, dass das Brot ist vom Himmel, du sagst, wenn wir das essen, sättigst uns. Du sagst, es ist wie Wasser, was unser Innerstes erquickt und erfrischt. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Ich danke dir für diese Komponenten, der Geist der Sohnschaft, der uns erquickt, der uns erfrischt, der uns Geborgenheit gibt. Und das Wort Gottes, was uns stärkt und sättigt. Und ich bete einfach, dass wir in dieser Zeit, die vor uns liegt, auch in den nächsten Wochen, wo wir einfach... Ja, bis zum 5. Januar, wo kein Gottesdienst ist, wo wir bei Familien oder Freunden, Verwandtschaft oder hier in Berlin unterwegs sind. Ich bete, dass jeder Einzelne einfach so deine Gegenwart erlebt. Dein Zuspruch und aber auch die Mündigkeit besitzt, Dinge zu ändern, wo notwendig, damit einfach Erfahrungen und Erlebnisse zustande kommen. Wir machen es heute so, wir singen jetzt einfach nur ein gemeinsames Abschlusslied und dann segne ich euch mit Gottes Schutz. Wir werden heute keine Zeit hier vorne haben, weil wir heute eine Generalprobe haben für den Heiligabend Gottesdienst. Und das ist aber auch gut, weil du hast ja alles, was du brauchst. Amen. Wenn du Jesus, während sie hier vorkommen, wir das Lied anstimmen, noch nicht kennst, heute zum ersten Mal hier bist, vielleicht können wir einmal kurz die Augen zumachen. Und du merkst, wow, wenn der so ist, Gott, der Schöpfer, so nahbar, so liebevoll, dann möchte ich eigentlich mit diesem Gott leben. Dann komm doch, oder dann lass uns doch mal kurz die Augen schließen. Wenn du merkst, du möchtest ein Leben mit Gott leben, dich mit Gott versöhnen, du möchtest das empfangen, dass er für dich, dass er ein neues Leben für dich hat, deine Schuld vergibt, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Vielen Dank. Wer noch hier ist und sagt, ja, das möchte ich leben, streck doch einfach mal deine Hand aus. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Jeder, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, einfach mal kurz die Hand nach oben steigen. Nur, wenn ihr diese Entscheidung noch nicht getroffen habt. Aber wenn Leben mit Gott leben möchte. Okay. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir für das, was ich heute gehört habe. Ich will dein Kind sein. Du sollst mein Vater sein und du sollst mein Herr sein und mein König. Und ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld ans Kreuz genommen hast. Ich glaube, dass du lebst, weil du von den Toten auferstanden bist. Jesus, ich bitte dich, mach mein Leben neu. Ich will dir nachfolgen, ich will von dir lernen. Ich will von dir empfangen. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. In Jesu Namen. Amen.